0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta segunda-feira, dia 16 de maio. Eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, para essa segunda-feira a gente acaba tendo um dia com leve viés negativo após a divulgação de dados sobre a atividade econômica eh, na China, referente ao mês de abril. Eles que acabaram vindo mais fracos e abaixo das expectativas aí pelo mercado. Os dados que foram divulgados nós temos a produção industrial que inesperadamente caiu 2,9% em abril em relação a abril do ano passado, enquanto vendas no varejo caíram cerca de 11,1% abaixo da queda projetada que era de 6,6%, ou seja, ficou bem acima das, das expectativas, né? ou seja, uma queda muito acima do esperado. Além disso também a taxa de desemprego na China subiu para 6,1%, e se a gente for olhar somente a taxa de desemprego dos jovens na China, ela acabou atingindo aí um novo recorde. E isso, obviamente, vem acontecendo por conta do lockdown, é, que já vem aí impactando a economia chinesa há algum tempo. Era, sim, esperado números fracos, porém o que assustou o mercado hoje é que eles ficaram muito abaixo das expectativas. Por conta disso, a China acabou anunciando que algumas empresas vão poder retomar suas atividades econômicas em chegar aí nessa, nessa semana. Além disso, houve um anúncio aí de, corte, de um corte mais agressivo nas taxas de financiamento imobiliário na China. É, obviamente, nenhum desses, voto, desses vetores ele acaba alterando estruturalmente todos os desafios aí que o mercado já entende que a China tem para entregar crescimento econômico nos próximos meses, mas sem sombra de dúvida são, foram medidas que devem trazer algum alívio aí de curto prazo, principalmente, acredito eu, para os metais industriais e para o minério de ferro. É, obviamente, novas medidas elas vão precisar ser implementadas, mas já acaba sendo aí um passo um pouco mais correto diante de que nós tínhamos nas últimas semanas em que não existia nenhuma perspectiva de que o governo chinês ou o Banco Central chinês pudesse fazer, fazer algo para socorrer a economia chinesa. Por conta disso, né, falando sobre as movimentações Desta segunda-feira nós temos as bolsas de Xangai na China que fecharam em queda de 0,34%, bolsa de Hong Kong e a bolsa japonesa, altas leves ali em torno de 0,5%. Na Europa a gente tem Londres no 0 a 0, Paris queda de 0,24% e Frankfurt na Alemanha queda de 0,5%. Olhando para os futuros norte-americanos, S&P, Dow Jones e Nasdaq caindo em torno de 0,5%. É, o VIX, que é aquele índice do medo, subindo 2% hoje, ele que volta a ser negociado próximo dos 30 pontos. Índice dólar, dólar index, queda leve de 12 a 104,43 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos no 0 a 0 a 2,93. Bitcoin depois de uma semana bastante volátil, um final de semana também é bastante conturbado. Neste momento, olhando a, a cotação aí das últimas 24 horas, uma alta de ponto 0,62% a 29, quase 30 mil dólares a unidade. É, petróleo WTI negociado em Nova York queda de 0,5%, a 108 dólares o barril, cobre caindo 0,12, níquel caindo 3,5%, o ouro caindo 0,35 e minério de ferro na China tendo aí um dia positivo, um dia de recuperação, uma alta um pouco mais ali de 1%. É, assim, pessoal, acho que os temas eles acabam é, continuando aí um pouco mais do mesmo que a gente já vem comentando com vocês, é, mas queria trazer aqui algumas atualizações sobre esse contexto de inflação global. E foi o que aconteceu aí no último final de semana, em que algumas nações elas acabaram impondo restrições às exportações do trigo. Foi o caso aí da Índia, que anunciou no último sábado a proibição da venda de trigo com a justificativa que era preciso, era necessário uma administração é, levando em conta a segurança alimentar aí da China. Uh, outra questão foi que a Ucrânia ela divulgou que tem sido incapaz de exportar os seus grãos fertilizantes e também óleo vegetal por conta aí do conflito entre Rússia e Ucrânia, ou seja, né, mais argumentos para que a gente acredite que a inflação continue ainda pressionando bastante esse contexto macroeconômico global. Apesar disso, pessoal, apesar de a gente estar numa mesma situação, sem nenhum sinal de melhora, é, olhando para a precificação dos ativos, é importante dizer que a gente já vê aí algumas justificativas pelas quais a gente acabou tendo uma melhora no final da semana passada. Tá? E a justificativa para isso, pessoal, é a seguinte, uma posição técnica muito melhor, né, ou seja, não temos é, grandes exageros no mercado, os valuations, né, ou seja, os preços das ações menos esticados e agora mais recentemente sinais de estímulos mais agressivos na China. Olhando para o mercado norte-americano, né, já fica bastante evidente a desalavancagem que vem acontecendo com os fundos, com os fundos de hedge funds, em que essa posição técnica de hoje ela não necessariamente vai justificar uma melhora dos mercados, mas sem sombra de dúvida, ajuda aí a retirar uma pressão vendedora de alguns ativos, mesmo que a curtíssimo prazo. O que eu estou querendo dizer, pessoal, é o seguinte, é, a gente está num cenário difícil? Sim, estamos. As incertezas ainda são grandes? Sim, elas são. Mas eu acredito que aos poucos né, o mercado já precificou muito desse cenário negativo. Isso significa dizer que daqui para frente é só alta, né? os ativos vão começar a se recuperar? Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas provavelmente, se a gente não tiver nenhuma surpresa negativa, há espaço ou para uma lateralização ou para quedas menores. Tá bom? Acho que esse é o ponto, principal ponto que eu queria passar para vocês. Né? A gente vem acompanhando é, o mercado, né? o posicionamento aí de grandes investidores, e obviamente né muito desse cenário desse contexto negativo que a gente já vem trazendo para vocês já acaba é, sendo aí digamos contabilizado aí no preço dos ativos tá então acho que o tom de cautela ainda permanece mas nesse patamar nessa região, é, começa a ser ainda mais interessante né, aquela estratégia para você investidor que busca uma alocação de longo prazo, de ir comprando aos poucos, tá? fazendo entradas ali parciais, é, não, obviamente, né, querendo ficar rico da noite para o dia, mas eu acho que nesse nível de preço, dado o que nós temos hoje, né, em termos de precificação de mercado e olhando para os desafios à frente, começa a ficar um pouco mais interessante tá, essa relação risco retorno. Não estou querendo dizer, novamente, que daqui é só alta. Não, acho que ainda é espaço. Muita coisa ainda pode acontecer, pessoal. Muitas respostas o mercado precisa ter. Principalmente sobre o processo de subida de juros nos Estados Unidos e como vai se comportar a economia americana neste cenário. tá Mas, levando em conta aí é, um cenário negativo que possa acontecer, a gente já começa a ver preços mais interessantes. Sobre o Brasil, tá? O Brasil que acaba sendo, entre aspas, né, refém, refém desse momento aí de mercado internacional. É, o fluxo internacional também tem saído aí do Brasil na busca aí por investimentos mais conservadores. Os últimos dados da B3 mostram que, no último dia 12 do 5, o investidor estrangeiro retirou um pouco mais de um bilhão de reais. No acumulado no mês de maio, o saldo negativo é de 12,6 bilhões de reais. Mas no ano, o saldo ainda é positivo. 45 bilhões de reais. Olhando para o noticiário político, barra econômico, uh, a gente tem a expectativa aí que para essa semana os partidos da terceira via, né, o PSDB, o MDB e a cidadania, voltem a se reunir para discussão aí sobre. É, discutir né, pesquisas que vêm, que possam definir aí os critérios de escolha aí do candidato do bloco. Né? A gente também tem expectativa de que aconteça nessa semana o, o, uma, um avanço aí no processo de privatização da Eletrobras, que será novamente discutido no Tribunal de Contas da União, é, ou seja, né, uma semana importante para quem é acionista da companhia. É, e a gente também ainda continua monitorando servidores públicos pressionando o governo por reajustes salariais, ao mesmo tempo que a questão aí dos preços dos combustíveis ainda deve repercutir, pressionando então a situação fiscal aqui no Brasil. Beleza? É, em termos de, de agenda do dia, pessoal, a gente segue então com a temporada de balanços que, é, em que nós temos aí no radar do mercado hoje após fechamento do mercado Banco Inter, Eletrobras, Espaço Laser, Get Ninjas, Happy Vida, Helbor, Hidrovias do Brasil, Irbi, Itaúsa, Magazine Luiza e Vibra. Essas empresas divulgam seus dados após fechamento do mercado. Em relação à divulgação aí dos números do dia, da agenda né, de macroindicadores, é, nós temos às 8h25, é, a gente tem aquela pesquisa FOCUS, 9h30 da manhã a gente tem divulgação de dados sobre resultado nominal, primário, em relação à dívida PIB do governo, 3 horas da tarde, balança comercial semanal. E nos Estados Unidos, às 9h30 da manhã, índice Par States de manufatura, ou seja, né, índice ligado à atividade industrial nos Estados Unidos. Beleza? Bom, pessoal, acho que era isso que eu tinha para compartilhar aqui com vocês. Uma semana que, na minha opinião, na ausência de notícias negativas, abre espaço, sim, para uma recuperação dos mercados. Tá? Não que isso necessariamente vai acontecer, o ambiente segue bastante volátil, mas eu vejo, sim, esse espaço aí para uma recuperação, mas, obviamente, vamos ver aí como que o mercado vai se comportar nos próximos dias. Beleza? Um abraço a todos, uma ótima Segunda-feira para vocês e até mais. Valeu!